1: أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن. هي أول ما نزل عليه من القرآن. نزلت عليه وهو يتعبد في في غار حراء. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بدأ به الوحي أنه يرى الرؤيا في المنام يراها في المنام فتأتي مثل فلق الصبح. يعني يحدث ما يصدق هذه الرؤيا. واول ما كان يرى هذه الرؤيا في ربيع الاول. فبقي سته اشهر يرى مثل هذه الرؤيا ويراها تجيء مثل فلق الصبح. وفي رمضان نزل الوحي الذي يكون في اليقظه. والمده بين ربيع الاول ورمضان كم؟ سته شهور وزمن الوحي ثلاث وعشرون سنه ولهذا جاء في الحديث ان الرؤيا الصالحه جزء من سته واربعين جزءا من النبوه لما كان يرى هذه الرؤيا التي تجيء مثل فلق الصبح حبب اليه الخلق يعني ان يخلو بنفسه ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي فراى عليه الصلاه والسلام ان احسن ما يخلو به هذا الغار الذي في جبل حراء وهو غار في, في قمه الجبل لا يكاد يصعد اليه الانسان القوي الا بمشقه فكان يصعد عليه الصلاه والسلام ويتحنث يتعبد الله عز وجل بما فتح الله عليه في هذا الغار الليالي أدوات العدد يعني عدة ليال ومعه زاد أخذه يتزود به من طعام وشراب ثم ينزل ويتزود لمثلها من أهله ويرجع ويتحنث الله عز وجل إلى أن نزل عليه الوحي وهو في هذا الغار أتاه جبريل وأمره أن يقرأ فقال ما أنا بقارئ ومعنى ما أنا بقارئ يعني لست من ذوي القراءة وليس مراده المعصية لعمل جبريل لكنه لا يستطيع ليس من ذوي القراءة إذ أنه هو صلى الله عليه وسلم كان أميا كما قال الله تعالى فآمن بالله ورسوله النبي الأمي وقال تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم فكان لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من حكمة الله أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة وحتى لا يبقى وحتى لا يبقى لشاك شك في صدقه، وقد أشار الله إلى هذه في قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلى قال له ما انا بقارئ فغطه مرتين او ثلاثا ثم قال له اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لله اربع ايات خمس ايات نزلت فرجع بها،, فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من الخوف والفزع حتى اتى الى خديجه وحديث الوحي وابتدائه ما موجود في اول صحيح البخاري من احب ان يرجع عليه فليرجع يقول الله عز وجل اقرا باسم ربك الذي خلق قوله باسم ربك قيل معناه متلبسا بذلك وقيل مستعينا بذلك يعني اقرا مستعينا باسم الله لأن أسماء الله تعالى كلها خير كلها إعانة يستعين بها الإنسان ولذلك يستعين بها الإنسان على وضوءه ويستعين بها على أكله ويستعين بها على جماعه فهي كلها عون باسم ربك الذي خلق إلى آخره وقال باسم ربك دون أن يقول باسم الله لان المقام مقام ربوبيه وتصرف وتدبير للامور وابتداء رساله فلهذا قال باسم ربك اشاره الى انه عليه الصلاة والسلام قد رباه الله تعالى تربيه في الخاصه وربه كذلك ربوبيه في الخاصه الذي خلق خلق اي شيء خلق كل شيء كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فما من شيء في السماء ولا في الارض من خفي وظاهر وصغير وكبير الا وهو مخلوق لمن لله عز وجل ولهذا قال خلق وحذف المفعول اشاره للعموم لان حذف المفعول يفيد العموم اذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به مفهوم هذا الكلام يعني لو قال خلق كذا تقيد الخلق بما ذكر فقط لكن اذا قال خلق واطلق صار عاما فهو خالق كل شيء جل وعلا
0: خلق الانسان من علق
1: ثم قال: خلق الانسان من علق. فنص وخص خلق الانسان تكريما للانسان وتشريفا للانسان. بأن الله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تكريما. فلهذا نص على خلق الانسان، خلق الانسان. اي ابتدا خلطه من علق جمع او اسم جمع علقه اسم جمع علقه كشجر اسم جمع ايش شجره فما هو العلق العلق هو عباره عن دوده حمراء من الدم صغيره وهذا المنشا الذي به الحياه لأن الإنسان دم لو تفرغ من الدم لهلك وقد بين الله عز وجل أنه خلق الإنسان من علق ولكنه يتطور وبين في آية في آيات أخرى أنه خلق الإنسان من تراب وفي آية أخرى خلقه من طين وفي آية أخرى من صلصال كالفخار. وفي آية أخرى من ماء دافئ. في آية أخرى من ماء مهيب. في هذه الآية من علق. فهل في هذا تناقض؟ الجواب لا. لا يمكن أن يكون في كلام الله أو ما صح عن رسوله شيء من التناقض أبدا فإن الله يقول ولو كان من غير لله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحيانا مبدأ الخلق من وجه ومبدأ الخلق من وجه آخر فخلقه من تراب لأن خلقه من تراب لأن أول أول ما خلق الإنسان من التراب ثم صب عليه الماء فكان ايش طينا ثم استمر مده فكان حمأ مسنونا ثم طالت مدته فكان صلصالا يعني اذا ضربته بيدك تسمع له صلصله كالفخار ثم خلقه عز وجل لحما وعظما وعصبا إلى آخره. الخلق الآخر هذا ابتداء خلق هذا ابتداء الخلق المتعلق بآدم. الخلق الآخر من بنيه أول من منشأهم أول منشأهم من من نطفة وهي الماء المهين وهي الماء الدافئ. هذه النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ثم تتحول شيئا فشيئا وبتمام الأربعين تنقلب بالتطور والتغيير حتى تكون دما حلقة ثم تبدأ بالنمو والسخونة وتطور شيئا فشيئا فإذا تمت ثمانين يوما انتقلت إلى مضغة قطعة من لحم تقدم ما يمضغه الإنسان، وتبقى كذلك أربعين يوما، فهذه مئة وعشرون يوما، وهي بالأشهر كم؟
0: أربعة
1: أشهر. بعد أربعة أشهر يبعث الله إليه الملك الموكّل بالأرحام، فينفخ فيه الروح، فتدخل الروح في الجسد بإذن الله عز وجل. والروح لا نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتها ما ندري من أي مادة هي الجسد عرف أنه من إيه؟ أصله من التراب ثم في أرحام النساء من النطفة لكن الروح ما نعرف ما نعرف من أي جوهر هي ولا من أي مادة يسأل ويسألونك عن الروح قل الروح من أني ربي وما أوتيت من علمي إلا قليلا فينفخ الملك الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك لأن نماءه الأول كنماء الأشجار بدون إحساس بعد أن تنفخ فيه الروح يكون آدميا يتحرك ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل أربعين يوما دفن في أي مكان من الأرض بدون تأصيل ولا تكفين ولا صلاة عليه ولا شيء وبعد أن نتم له أقول إنه إذا سقط قبل أربعة... أربعة أشهر إذا سقط قبل أربعة أشهر دفن في أي مكان من الأرض بدون تغسيل ولا ثفين ولا صلاه عليه ولا يبعث هذا لا يبعث لأنه ليس آدميا وبعد أربعة أشهر إذا سقط يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر، لأنه صار إنسانا ويسمى أيضا يسمى لأنه يوم القيامة سيدعى باسمه ويعق عنه لكن العقيقة عنه ليست في التأكيد كالعقيقة عن من بلغ سبعة أيام بعد فروجه على كل حال آه هذا الجنين في في بطن أمه يتطور حتى يكون بشرا ثم ياذن الله عز وجل له بعد المده التي اكثر ما تكون عاده تسعه اشهر فيخرج الى الدنيا وبهذه المناسبه اود ان ابين ان للانسان اربع دور ان للانسان اربع دور الدار الاولى في بطن امه والثانيه في الدنيا والثالثه في البرزخ والرابعه في الجنه او النار وهي المنتهى الذي خلق الانسان من علق وش قلنا بالعلق اسم جمع علقه وهي دوده من الدم معروفه وهذا اول نشاه الانسان الذي يتكون منه ماده الحياه وهو الدم.
0: اقرأ وربك
1: الاكرم اقرأ تكرار للاولى لكن هل هي توكيد؟ او هي تاسيس الصحيح انها تاسيس وان الاولى اقرا باسم ربك الذي خلق قرنت بما يتعلق بالربوبيه وربك الاكرم الذي علم بالقلم بما يتعلق بالشرع فالاولى بما يتعلق بالقدر والثانيه بما يتعلق بالشرع لان التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليه إذ أن الشرع يكتب ويحفظ القرآن يكتب ويحفظ السنة تكتب وتحفظ كلام العلماء يكتب ويحفظ فلهذا أعادها الله مرة ثانية
0: كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ
1: لَيَطْغَى رآه اسْتَغْنَى كَلَّا في القرآن الكريم ترد على عدة معاني منها أن تكون بمعنى حقا كما في هذه الآية فكلا بمعنى حقا يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتا لا مرية فيه لا فيه إن الإنسان لا طغى أن استغنى الإنسان ليس شخصا معينا بل المراد الجنس كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه يطغى من الطغيان وهو مجاوزة الحد. إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبالي. إذا رأى أنه استغنى عن عن الله عز وجل في كشف الكروبات وحصول المطلوبات صار لا يثبت الى الله ولا يبالي إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسى المرض وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسى الجوع إذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسى العري وهكذا فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنى ولكن هذا يخرج منه المؤمن لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين فهو دائما مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى يسأل ربه كل حاجة ويلجأ إليه عند كل مكروه ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا هذا هو المؤمن لكن الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعة الطغيان وهذا كقوله تعالى وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
0: إن إلى ربك الرجع
1: ثم قال عز وجل مهدداً هذا الطاغية. إن إلى ربك الرجع أي المرجع يعني مهما طغيت وعلوت واستكبرت واستغنيت فان مرجعك الى الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم واذا كان المرجع الى الله في كل الامور فانه لا يمكن لاحد ان يفر من قضاء الله ابدا ولا من ثواب الله وعدله وقوله ان الى ربك رجع ربما نقول انه اعم من الوعيد والتهديد يعني انه يشمل الوعيد والتهديد لكنه ربما يشمل ما هو اعم فيكون المعنى ان الى الله المرجع في كل شيء في الامور الشرعيه التحاكم الى اي شيء سؤال الى الكتاب والسنه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول الامور الكونيه المرجع فيها الى من الى الله اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فلا رجوع للعبد الا الى الله كل الامور ترجع الى الله عز وجل يفعل ما يشاء حتى ما يحصل بين الناس من الحروب والفتن والشرور فان الله هو الذي قدره لكنه قدرها لحكمه كما قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد اذا ان الى ربك رجع يكون فيها تهديد لهذا الانسان لهذا الانسان الذي طغى حين يقرأ نفسه مستغني عن ربه وفيها ايضا ما هو اشمل واعمل واعم ما هو اشمل واعم وهو ان المرجع الى الله تعالى في كل الامور. أرأيت الذي ينهى. يعني اخبرني عن حال حال هذا الرجل. وتعجب من حال هذا الرجل. الذي ينهى عبدا اذا صلى فعندنا الان ناهي وعندنا منهي فمن هو الناهي؟ الناهي هو طاغية قريش أبو جهل وكان يسمى في قريش أبا الحكم لأنهم يتحاكمون إليه ويرجعون إليه فاغتر بنفسه والعياذ بالله وشرق بالإسلام ومات على الكفر كما هو معروف هذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا جهل ضد تسميتهم إياه أبا الحكم. عبداً إذا صلى. فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو العبد. عبداً إذا صلى. أبو جهل قيل له إن محمداً يصلي عند الكعبة أمام الناس يفتن الناس ويصدهم عن أصنامهم وآلهتهم، فقال نعم فمر به ذات يوم وهو ساجد، فنهى، نهى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لقد نهيتك فلماذا تفعل؟ فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع ثم قيل لأبي جهل إنه أي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يصلي فقال والله لا لئن رأيته لأطأن عنقه بقدمه ولا أرغمن وجهه باضطراب فلما رآه ذات يوم ساجل تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن يبر بيمينه وقسمه لما اقبل عليه وجد بينه وبينه خندقا من النار واهوالا عظيمه فنكص على على عقبيه وعجز ان يصل الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا العبد الذي ينهى عبدا اذا صلى تعجب من حاله كيف يفعل هذا؟ ولهذا جاء في اخر الايات أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَأَهُ وَأَنَّهُ سَيُجَزِيهُ
0: أَرَأَيْتَ يرى الْهُدَى
1: أَوْ سيجازيه؟ يعني أخبرني أيهم خاطب إن كان على الهدى من يعني به؟ إيه؟ الناهي أو جهل أو الساجد محمد صلى الله عليه وسلم يعني به الثاني يقول أرأيت إن كان هذا الساجد على الهدى فكيف تنهاه عنه أو أمر بالتقوى قال بعض المفسرين أو هنا بمعنى الواقع يعني وأمر بالتقوى ولكن الصحيح أنها على بابها للتنويع يعني أرأيت إن كان على الهدى فيما فعل من السجود والصلاة أو أمر غيره بالتقوى لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالتقوى بلا شك فهو صالح بنفسه مصلح لغيره
0: ألم يعلم بأن الله يرى
1: ألم يعلم بأن الله يرى يعني يرى المنهي وهو الساجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم الآمر بالتقوى ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبدا إذا صلى ألم يعلم بأن الله يرى يرى سبحانه وتعالى علما ورؤية فهو سبحانه وتعالى يرى كل شيء مهما خفي ودق ويعلم كل شيء مهما بعد ومهما كثر أو قل فيعلم الآمر والناهي يعلم الآمر والناهي ويعلم المصلي والساجد ويعلم من طغى ومن خضع لله عز وجل وسيجازي كل انسان بعمله والمقصود من هذا تهديد هذا الذي أنهى عبد إذا صلى وبيان أن الله تعالى يعلم بحاله وحال من ينهاه وسيجازي كل منهما بما يستحق نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الساجدين لله الامنين بتقوى الله على هدى من الله ونور انه على كل شيء قدير.
0: كلا لإن لم ينته لنسفعا بالناصيه.
1: كلا هذه بمعنى حقا ويحتمل ان تكون للردع اي لردعه عن يعني فعله السيء الذي كان يقوم به. تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم او بمعنى حقا لنستعن بالناس وجمله لنستعن جواب لقسم مقدر والتقدير والله لئن لم ينته لنستعن بالناس والله لان لم ينته لنستعن بالناس وحذب جواب الشرط وبقي جواب القسم لان هذه هي القاعده في اللغة العربية أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإنه يؤخر فإنه يحذف جواب المؤخر قال ابن مالك في ألفيته: واحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم وهنا المتأخر هو الشرط لأن والقسم مقدر قبله إذ تقدير والله لئلا منته ينته ومعنى عن اي لناخذن بشده والناصيه مقدم الراس وال فيها اي في الناصيه ال للعهد اي عهد هو العهد الذهني والمراد بالناصيه هنا ناصيه ابي جهل الذي توعد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم على صلاته ونهاه عنها أي عن بناصيته. وهن المراد الأخذ بالناصية في الدنيا أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار؟ يحتمل هذا وهذا. يحتمل أنه يؤخذ بناصية وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع المش... مع من قتل من المشركين ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف فيقذف بالنار كما قال الله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. واذا كانت الايه صالحه لمعنيين لا يناقض احدهما الاخر فان الواجب حملها على المعنيين جميعا. كما هو المعروف والذي قررناه سابقا ونقرره الان ان الايه اذا كانت تحتمل معنيين لا لا ينافي احدهما الاخر فالواجب في بالمعنىين جميعا.
0: ناصية كاذبة خاطئة.
1: ناصية بدل من الناصية الأولى وهي بدل نكرة من معرفة وهي جائزة في اللغة العربية. وإنما قال ناصية من أجل أن يكون ذلك توطئة للوصف الآتي بعدها وهو قول كاذبة خاطئة. كاذبه اي انها موصوفه بالكذب ولا شك ان من اكبر ما يكون كذبا ما يحصل من الكفار الذين يدعون ان مع الله الهه اخرى فان هذا اكثر القول واقبح الفعل خاطئه اي مرتكبه للخطا حمدا وليعلم ان هناك فرقا بين خاطئ ومخطئ الخاطئ من ارتكب الخطأ عمدا والمخطئ من ارتكبه جهلا والثاني معذور والأول غير معذور يحمك الله قال الله تبارك وتعالى لا يأكله إلا الخاطئون أي المذنبون ذنبا عن عمد وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت. ومثل ذلك القاسط والمقسط. القاسط هو الجائع. والمقسط هو العادل قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة. إذا خاطئة أي مرتكبة للإثم عمدا.
0: فليدع ناديه.
1: فليدع ناديه سناد الزبائن اللام هنا للتحدي. يعني ان كان صادقا وعنده قوه وعنده قدره فليدع ناديه. والنادي هو مجتمع القوم للتحدث بينهم والتخاطب والتفاهم والاستئناس بعضهم ببعض. وكان ابو جهل معظما في قريش وله نادي يجتمع الناس اليه فيه. ويتكلمون في شؤونهم فهنا يقول عز وجل ان كان صادقا فليدع ناديه وهذا لا شك انه تحدي كما تقول لعدوك ان كان لك قوم فتقدم وما اشبه ذلك من الكلمات الداله على التحدي سندع الزبانيه قال سندعو الزبانيه يعني عندنا من هم من هم اعظم من نادي هذا الرجل وهم الزبانيه ملائكه النار نسال الله العافيه وقد وصف الله تعالى ملائكه النار بانهم غلاظ شداد غلاظ في في الطباع شداد في القوه لا يعصون الله ما امرهم بل يمتثلون كل ما امرهم الله به ويفعلون ما يؤمرون لا يعجزون عن ذلك فوصفهم بوصفين انهم في تمام الانقياد لله عز وجل لا يعصون الله ما امرهم وأنهم في تمام القدرة ويفعلون ما يؤمرون. وعدم تنفيذ أمر الله عز وجل إما أن يكون للعجز وإما أن يكون للمعصية. فمثلا الذي لا الذي لا يصلي الفرض قائما. قد يكون للعجز وقد يكون للعناد. فهو لا ينفذ أمر الله، لكن الملائكة الذين على النار ليس عندهم عجز، عندهم قوة، عندهم قدرة. وليس عندهم استكبار عن الامر بل عندهم تمام التذلل والخضوع. هؤلاء الزبانيه اذا لا يمكن لهذا وقومه وناديه ان يقابلوهم ابدا. ولهذا قال سندعو الزبانيه. فإن اين الواو في قوله ندعو؟ قلنا انها محذوفه لالتقاء الساكنين. لان الواو ساكنه والهمزه همزه الوصل ساكنه واذا التقى ساكنان فإنه إن كان الحرف صحيحاً كسر وإن كان غير صحيح حذف. قال ابن مالك رحمه الله في الكافية: إن ساكناً التقى يكسر ما سبق وإن يكن ليناً فحذف واستحق. يعني إذا التقى ساكناً إن كان الحرف الأول صحيحاً ليس من حروف العلة كسر مثل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا وَأَصْلُهَا لَمْ يَكُنْ لِأَنَّ لَمْ إِذَا دَخْلَتْ عَلَى الْفِعْلِ جَزَمَتْهِ كما في قوله تعالى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أحد لكن هنا التقى الساكنان وكان الحرف وكان الأول حرفاً صحيحاً فكسر أما إذا كان الأول حرف لين يعني حرف من حروف العلة فإنه يحذف كما في هذه الآية سندع الزبانيه
0: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدَ وَقَتَرِب
1: يقال في كلا ما قيل في الأولى التي قبلها والخطاب في قوله لا تطع أي لا تطع هذا الذي انهاك عن الصلاة بل أسجد ولا تبألي به وإذا كان الله نهى نبيه أن يطيع هذا الرجل فهذا يعني أنه جل وعلا سيداته عنه يعني افعل ما تؤمر ولا يهم منك هذا الرجل واسجد لله عز وجل والمراد بالسجود هنا الصلاه لكن عبر بالسجود عن الصلاه لان السجود ركن في الصلاه لا تستح الا به فلهذا عبر بها عبر به عنها وقوله اقترب اي اقترب من الله عز وجل لان الساجد اقرب ما يكون من ربه كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال اقرب ما يكون العبد من ربه ووساجد ساجد وقال عليه الصلاه والسلام الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم اي حري ان يستجاب لكم هذه الصوره العظيمه كما سمعناها صوره عظيمه ابتداها الله تعالى بما من الله به على رسوله عليه الصلاه والسلام من الوحي ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله عز وجل نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم القيام بطاعته والقرب منه وان يجعلنا من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين